Son las 11 de la noche. Se abre la ventana de un mundo desconocido. Aquí inicia Radio Escom Paranormal. Advertencia. Este programa está dirigido a mayores de edad. Puede ser perturbador para algunas personas. Tus nervios se ponen de punta. Tu corazón está al máximo. Sufres de noche paranormal. 5, 4, 3, 2, 1. Conduce. DJ Master. Bueno, buenas noches a todos los que nos escuchan en estos momentos aquí en Radio Escon Noche Paranormal. Hoy tenemos historias, historias de mitos, mitos y leyendas que se escuchan aquí en Colombia. Seguro usted, seguramente usted, amigo, amiga, guarda de seguridad, ejército, personas que trabajan con la policía, el ejército, que le toca estar noches, noches enteras ahí pendiente a, a su vigilancia y todo. Así que llámenos, cuéntenos esas historias y claro, damos inicio a Noche Paranormal. Oh, 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 
con una experiencia de un amigo de por allá un soldado sí señores un soldado que nos va a dar su experiencia nos va a contar su experiencia esas, esas experiencias que viven por allá en las montañas bueno en fin bueno buenas noches amigo y qué nos quieres compartir sí contar un poco de, de las experiencias que sí, como como se sabe y en todo como lo sobrenatural y lo paranormal va como muy enlazado con las fuerzas militares, tipo policía, tipo ejército, en todo un poco ahí de todo, ¿verdad? Lo mío inicia, o la experiencia propia que yo puedo contar porque la viví, eh, yo inicié prestando mi servicio militar en un batallón de infantería en Tunja, Boyacá. Allá lo envían a uno a hacer un reentrenamiento a un pueblito que queda en las montañas que se llama Samacá. Que lo envían, ahí hay un bitter, el bitter de Samacá. Sí, 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 claro, claro que lo he escuchado. Incluso por allá hay mucha gente que nos reporta sintonía. Sí, entonces, como les estaba contando, allá nos mandan a hacer un reentrenamiento cada cinco o seis meses cuando uno va a entrar nuevamente al área, ¿verdad? 
al, al enviarlo uno a hacer el entrenamiento allá es como simular todo, el, como bueno, el entrenamiento habitual que hace el ejército. En esas, pues lo mío personal, una de las noches que me tocaba prestar sentinela como cualquier otro que nos ponen en las noches y como allá eso es, si no se conoce el víter, el batallón de allá de Samacá que queda en la pura montaña más arriba del pueblo. No, 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 la verdad eso por allá no lo conozco, pero sí sé más o menos por dónde está ubicado. Sí, bueno, y como queda por arriba también... También a la carretera de Ciani, bueno, lo ubica, queda súper lejos, o sea, del pueblo arriba siempre queda retiradito, eso solo. Bueno, esa noche, como les venía contando, yo estaba de centinela normal, estábamos nosotros común y corriente con un compañero, porque nosotros prestábamos dos, y el compañero mío estaba siempre mucho más abajo, porque era el que cuidaba pues cada compañía de su batallón, porque ahora reúnen varios, lleva una banderita, que es como lo que lo simboliza y lo que dice... Dice que compañía, bueno, ¿qué, qué, qué arma le llamamos nosotros, qué arma del ejército te pertenece, como digamos de pronto yo pertenecía en esa época a la caballería. Cuando nosotros estábamos allá, el mito que más nos nombraban así los subalternos, que son los que más tiempo llevaban yendo allá, era de que tuviéramos cuidado, pues que si nos adentrábamos mucho a cierto punto, pues nos decía, o sea, ellos ya llevan la malicia, ya llevan la experiencia de que pues pasaban cosas. Esa noche íbamos nosotros normal, íbamos prestando mi turno, me acuerdo que esa noche me ha tocado el de 12 a 3, que son las tres mínimas en el ejército. Cuando usted empieza, nosotros estábamos normal y el compañero sube asustado, me dice, eh, sea así, como de que, ah, usted no estaba por allá abajo, no me está molestando. Y le no, pues si yo estoy aquí con el armamento no me puedo separar, porque, ¿cómo? Entonces nosotros íbamos normal, el suyo, yo bajé. Y después que él como que trató de pronto de calmarse un poquito, yo me volví a ir para arriba porque la única luz que había ahí en ese monte es de una bahía, una bahía pues algo mínima porque no hay, no hay mucha electricidad para ese lado. Eh, cuando esa luz de repente se fue, es como de que usted llega el susto y esa luz ya no hay luz. O sea, ya eso es oscuro, oscuro, la montaña quedaba, pues, obviamente la luz solo iluminaba un poquito y así no se no veía absolutamente nada, como lo único que que iluminaba esa noche era como la luna, ¿no? La única luz, la luna. Y eso, porque era muy mínima, muy mínima, perdón, por los árboles. No, y no yendo más allá del tema, esa noche me empezaron a caminar ahí por dentro de la olla, que eso era imposible porque el campamento en otros quedaba abajo. Y cuando donde tocaba a uno, donde le tocaba a uno ir a cuidar el armamento que era arriba, eso era cerrado, ahí imposible que alguien estuviera adentro. Y caminaban y cuando usted le daba la espalda a esa bahía le hablaban. O sea, los susurros eran siempre presentes, siempre todo el tiempo. Cuando usted se alejaba, se callaban. Y usted medio se acercaba y le empezaban a hablar, como eso de que le hablaban, le hablaban. Bueno, pasó, pasó eso, esa noche le conté a mi subalterno, pues ya que nos asustaban con eso, lo querían a uno como, sí, mentalizar de que podía pasar. A los días volvimos y subimos porque esa, esa noche tuvimos nosotros que bajar porque pedían un apoyo. Había una conmemoración ahí en, en la capital, en Tunja. Había, no sé qué estaban, necesitaban un acompañamiento y volvimos a bajar. Cuando nosotros bajamos, arriba, pues es como si, como por decirlo así, los demonios y todo hicieron fiesta porque usted al estar allá y no tener nada de luz, pues nos empezaron a escribir mucho así que... No, que estaban por pidiendo un apoyo, que porque se les estaban metiendo supuestamente al batallón, pero que no sabían qué era, que porque les rasgaban los cambuches, pero no encontraban quién podía ser. 
imagínate eso, uno más, iniciando por ahí, cuando ellos se despertaban supuestamente las botas, los uniformes, los todo por fuera, todo, 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 cuando tú ibas lo mismo a comer o algo que tienes que ir hasta cierto punto y todo eso, todo eso tú lo encontrabas en el suelo, tú encontrabas todo eso súper desorganizado como si algo pasara y no solo por el hacer el mal, como por decirlo así, entraba y desorganizaba todo. Bueno, esa, nos empezaron a llevar esos relatos cuando nosotros de verdad nos tocó subir porque privaron a un soldado. ¿Qué? No sabemos. Lo único que nos dijo que cuando, cuando él despertó fue que se le apareció una sombra negra con los ojos rojos brillantes y de una lo durmió. Entonces como que se te para al frente y le opriva de una. Bueno, ¿y pensaron ustedes que podría estar relacionado con algún mito o no sé, de alguna leyenda? De hecho, pues como te digo, los subalternos nos decían mucho que allá pues sucedían cosas, pero nunca sabían qué era. Pues ahí nosotros lo asimilábamos de pronto, como tú dices, sí, con la leyenda, pero más que tú era como espantos, como las brujas, ¿sí? Nosotros lo asimilábamos mucho, era como con la bruja. Sí, allá en Samacá se habla mucho sobre el tema de las brujas. Porque una vez de hecho estábamos nosotros sentados ahí donde te digo en la bahía que era como la única luz y no faltaba el compañerito que se iba por allá a hablar con la novia, por allá al fondo, no se le gustaba perderse de por sí. No, y esa, y esa noche estábamos nosotros como normal reunidos y llega un compañero de nosotros de la nada asustado, blanco, o sea, como un papel. Nosotros creo que pasó, que no sé, que no, no, es que allá arriba en tal árbol, vea, pero en tal árbol, un, ar, un árbol que tú dices lleva demasiados años porque eso es demasiado grandísimo, es un palo de esos bien grandes. Y no, que él había visto una ave negra que lo estaba mirando, que lo llamaba, que lo, lo hacía acercarse, que no sé qué, supuesta, pues ya él nos llegó contando eso y pues, pues como él llegó, pues algo debió haber visto, me imagino yo. Bueno Andrés, gracias por compartir sus historias en esta noche de mitos y leyendas desde allá, desde el ejército, donde ocurren diferentes cosas, diferentes cosas y por supuesto esa experiencia. En la extremidad meridional del Valle Alto del Río de la Magdalena, fundó el capitán español Pedro de Añasco, por orden de Belarcázar la Villa de Timaná, para favorecer las comunicaciones entre Popayán y el Río de la Magdalena. Pedro de Añasco, en vez de procurar prosperidad para la región, comenzó a citar a los indígenas para imponerles tributos y obligaciones. El primero en ser llamado fue un mancebo con su madre, a quien los españoles llamaban la Gaitana. Mandaba en una de las tribus, pero este se negó a asistir el día citado. Determinó Añasco ejecutar en este desventurado un castigo que siguiese escarmiento a todos los demás, sorprendiéndolo a la medianoche en su choza. Lo hizo traer cautivo y a pesar de los ruegos de su madre, lo mandó quemar vivo en presencia de esta. Herida en su corazón de madre, se fue de pueblo en pueblo a buscar apoyo para eliminar al invasor y vengar la muerte de su hijo. Juntáronse de pronto más de 6.000 indios llegados de todas las regiones y tribus, respondiendo al llamado de la Gaitán, quien se había reunido con varios de los caciques, entre ellos Piguanza, jefe de los chancones. Atacaron de sorpresa a la madrugada a Pedro de Añasco, que con 20 hombres andaba tranquilamente recorriendo los alrededores. Y a pesar de la resistencia y la diferencia de armas, todos fueron muertos, excepto tres que lograron llegar a Timaná a comunicarle a Juan del Río la noticia del desastre. Añasco cayó vivo en manos de sus enemigos y fue entregado a la Gaitana. Esta le hizo sacar los ojos y lo paseó con un dogal al cuello de pueblo en pueblo hasta que pereció miserablemente. La Gaitana continuó después de la muerte de Añasco, exhortando a los caciques, sobre todo a Piguanza, jefe principal de los Yalcones, para sacar al invasor de sus tierras. 
Así otra veintena de españoles que venían con ganado de Botayana y Maná fueron sorprendidos y muertos en el camino. Llegó la noticia a Popayán del alzamiento indígena. Resolvió Juan de Ampudia que mandaba en aquella colonia salir a lo que llamó el castigo de la insolencia de los indígenas. Reunir cerca de 100 hombres llegando a la región, pero a pesar de que los indígenas hicieron una valiente resistencia, cientos de ellos quedaron muertos y diseminados en los campos. Juan de Ampudia murió de un lanzazo en el cuello en el último combate y su segundo Francisco Tobar pudo retirarse a Popayán desengañado. La Gaitana logró reunir cerca de 10.000 hombres, pero fueron traicionados por el cacique Matambo, quien avisó a Juan de Ampudia. Los indígenas fueron recibidos con proyectiles incendiarios que abrieron campo a Juan del Río y los demás jinetes, quienes comenzaron una matanza, quedando los campos cubiertos de miles de cadáveres. A pesar de las victorias, resolvieron los españoles abandonar esta colonia, no sin antes buscar a la Gaitana para aniquilarla. Parece perseguida por los españoles y en un acto de heroísmo extremo se dirigió al salto de Orbones del paso de Pericongo y se lanzó al abismo con varios de sus jinetes para significar que nunca los españoles mancillarían su libertad. Así terminó la historia de nuestra heroína. En homenaje a nuestros agarridos pueblos indígenas, Yalcones, Apiramas, Pinaos, Guanacas, países que habitaban el Valle Alto del Río de la Magdalena. Bueno y vamos con más música, aquí en Noche Paranormal.
Bueno, vamos con más llamadas. Radio Escom Paranormal, buenas noches. ¿Con quién hablo? Habla con José, soy guardia de seguridad. José, José, bueno, ¿qué nos quieres contar? Hace año y medio, yo soy del campo, sí, pero vivo aquí en la ciudad, aquí en Punta, con Dinamarca. Hace año y medio yo tenía ondas, ondas metidas por, por una parte que estaba tapado que no podía orinar. Y hace sí, como año y medio, aquí en Punta, con Dinamarca, como a las 2 y 45 de la mañana, yo estaba durmiendo con mi esposa y cuando ella me levantó a esa hora se escuchaban unos lamentos, pero unos lamentos bien, unos lamentos que yo nunca en la vida lo había escuchado. O sea, yo había escuchado mujeres llorando, niñas, todo, pero en esa hora, a las dos y media de la mañana, eran unos, unos lamentos que reclamaban muy fuerte. Mi esposa me llamó, yo en un momento ella venía y me movía, me decía, José, 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 y yo venía, ah, ¿qué pasó? Escucha, escucha, y yo me quedé así. Y se preocupa que estás escuchando los lamentos que estás escuchando aquí en la calle. Y yo me quedé así un poquito. ¿Sabe? Yo en un momento cuando me levanté así, yo escuchaba a la persona llorando durísimo. Duro y reclamaba y reclamaba y reclamaba. Los lamentos se iban y venían, se iban y venían. Claro, a mí en el momento me dio como un escalofrío. Y yo lo que hice fue agarrarme de la almohada, de agarrarme con mi esposa y ahí nos quedamos rezando, rezando, rezando. Aproximadamente escuchamos como unos no mucho, sino por ahí como unos 10 minutitos, como 10 minutos, pero eso fue algo que año y medio que yo no lo podía superar. Ya yo cargo la Biblia, cargo rosarios, como yo trabajo de más que todo de noche, y yo quedado con eso así, me toca decir a la iglesia, y pues lo único que falta es confesarme, créanme que yo nunca, nunca en la vida había escuchado eso. Bueno, pero al final, ¿qué pasó? O sea, esos mismos lamentos que ustedes escuchaban por allí, todas las cuestiones, no sé, pronto era la llorona o algo, o ustedes, ¿a qué conclusión llegaron? Ahí a la cuadra, dice una señora, porque yo le comenté a la señora, la dueña de la casa, que ella vive también ahí, uh -huh. le comentamos, nadie escuchó, y ahí a la cuadra, en la esquina hace 20 años que ahí murió una familia completa. Un señor mató a los hijos y mató a la esposa. Murieron aproximadamente como 5 o 4 personas. Y ella dice que de pronto, bueno, eso fue lo único que nos dijeron, porque yo comencé a comentarle a la gente por ahí. Y me dijeron, no, aquí antes se escuchaban unos lamentos que eran en esa casa. De noche y nadie la quería arrendar. Esa casa demoró como 10 años, que nadie la, o sea, no, la salió en venta y nadie la compraba. Y nadie quería vivir nada porque ahí se escuchaban unos lamentos. Pero eso sí fue algo que yo lo viví y yo sé cómo fue ese lamento. Eso es algo muy cruel. O sea, yo demoré como una semana que yo casi de noche casi no podía ni dormir. Pero pues ahí pidiéndole a Dios y ya las cosas se han ido superando. Pero eso fue una experiencia aquí en la ciudad que uno dice, no, en el campo. Pero aquí en la ciudad pues yo lo viví. Y yo sé que eso fue algo muy feo. Y todavía lo recuerdo y... Y yo pues cuando escucho que la gente dice, no, que eso es mentira, que eso es tal cosa, que es imaginaciones, pues yo estoy con mi, mi conciencia que sí escuché. Bueno, pues ahí está esa historia de mitos y leyendas de nuestro amigo guarda de seguridad. Y bueno, usted que de pronto está por allá en algún monte, no sé, en algún sitio, ¿qué ha escuchado? ¿Qué ha escuchado estos lamentos o tal vez algo? Entonces, cuéntenos, llámenos y pues no, sigamos con más música aquí en Radio Escom, Noche Paranormal. En un alejado pueblo de Antioquia, Colombia, había un joven cura cumplidor de sus deberes y alejado de toda tentación. Un día de misa apareció en la iglesia una mujer casada, recién llegada que vivía en las afueras del pueblo. 
Al ver el cura quedó prendada de él y sin importar las consecuencias, planeó conquistarlo a como fuera lugar. El curita prestaba sus servicios religiosos donde fuera requerido y al salir del pueblo llevaba en un pequeño cofre los cojones, las hostias y los ornamentos religiosos. Regresaba un día nuestro hombre de atender sus fieles con su cofrecito en el anca del caballo, cuando desde el balcón de su casa la tentadora mujer le hacía señas para que entrara a la casa que había dejado sin seguro. Él entró tímido y desconfiado, dejando su caballo con el cofre a la entrada de la casa. Y lo que ha de suceder sucedió. La bella mujer hizo caer a nuestro hombre con su lujuriosa insistencia. De pronto oyeron un ruido a la entrada de la casa. Ella pensó que era su marido, pero el ruido era producido por un ladrón que se llamaba el cofre, dejado descuidadamente por el culita. La infiel mujer se apresuró a pedir a nuestro hombre que saliera corriendo por el balcón. Él saltó presuroso por la ventana a su lado, lo hizo con tanta fuerza que este lo robó. Bajando de espaldas y una afilada horqueta que tenía el árbol, nuestro amigo quedó descabezado de un solo golpe. Del cuerpo descabezado resurge el ánimo de lectura, buscando detenidamente el caballo y el cofre con los elementos sagrados sin saber que habían sido hurtados. Se le aparece a los arrieros en los caminos que lo ven llegar cubierto de un halo luminoso que cuando está cerca desaparece. Siente un frío que pasa por su lado y al volver la vista atrás aparece el nuevo garima del cura siguiendo su camino. Cuentan que en las noches su fantasmal figura se presenta en los pueblos aterrorizando la mente que corre desconocida ante esta visión desconocida. Hace muchos años, en las escuelas se confundía la disciplina con el castigo y los niños eran sometidos a tratos crueles, tanto psicológicos como físicos. El fantasma del curita hacía su aparición para aterrorizar a los crueles maestros, los cuales caían desmayados por el susto. Y así, por siempre, háganos su curita por el mundo, buscando el cofre sagrado que perdió en una noche de debilidad. Ole, esa historia es un poco espeluznante porque el cura sin cabeza, ¿no? Hemos escuchado otros que el jinete sin cabeza, que el leñador sin cabeza, bueno, infinidades de historias, de mitos y leyendas hoy aquí en Radio Escom Noche Paranormal. Sigamos con más música.
y vamos con más historias. Tenemos aquí a Sebastián. Sebastián, buenas noches y ¿qué nos quieres contar? Gracias a Dios por el campito, ¿no? Pues y contar así, mi padre es de una vereda que queda en el municipio de Melgar, la vereda se llama Chimbí, y pasan varias cosas. Tengo dos historias, no sé si se puedan contar así de rapidez. Adelante. La primera, estábamos en el río, el río que queda cerquita del río Sumapaz, a eso de las 4 o 5 de la tarde, ya estábamos acabando de pescar, ya íbamos a recoger, pues, yo cuento con una moto y íbamos a recoger las motos éramos más o menos entre 8 y 10 pescadores cuando íbamos ya el último pescador sintió como una presencia rara él dice que él volteó a mirar y vio al Moan ahí a la orilla del río el man claro, o sea, del susto pegó un grito nosotros nos devolvimos no vimos nada, pero sí sentimos mucho, mucho, mucho olor a tabaco pero demasiado solo estábamos nosotros ahí en el, en el río no había nadie más entonces y también lo más curioso de ese momento fue que cuando fuimos a prender las motos ninguna moto prendió tuvimos que sacarlas yo que le cuento por ahí unos 20 minutos caminando con las motos para que ellas pudieran prender pero ninguna 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 prendida y eso fue como a las 4 o 5 de la tarde no puedo decir que fue de noche no 4 o 5 de la tarde nos sucedió eso bueno y la segunda historia cuenta mi papá eh, digamos que más o menos desde la entrada de la vereda hasta donde nosotros pues tenemos como la casa caminando más o menos es una hora y media me decía que cuando joven iba con un compañero llegaban desde Girardot se iban caminando sí tipo una y media dos de la mañana no sé si de pronto será una leyenda pero sí he escuchado varias veces que, que cuentan un perro que se les aparecía mi papá decía que botaba candela por la boca y por la cola y que cada vez que se les acercaba más era más grande mi papá decía que él solo lo veía que el compañero con el que él estaba no lo veía y que él veía que el perro cada vez se le acercaba y se le acercaba que ya a lo último les empezaba a caminar desde cerquita como el perro como cansado él decía como sesón cansado, cansado el perro y ya después de, de un momento donde él dejó al compañero hasta llegar a la casa son más o menos unos 500 metros dice mi papá que el perro se desapareció y el miedo que a él le dio fue aterrador que esos 500 metros él casi los caminó como una hora pero o sea él lo sintió así pero en tiempo fue los 500 metros que tenía que caminar pero sí mi papá y allá en la vereda sí pasan pasan cosas extraordinarias bueno muchas gracias Sebastián por contarnos esta historia gracias eh, mitos y leyendas que suceden aquí en Colombia y pues bueno vámonos con otra llamada eh, Radio Escom Paranormal, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Con quién hablo? Fernando de Manizales. Fernando, buenas noches, cuéntenos, ¿qué nos quiere compartir? Bueno, aquí para arriba, de Villamaría para arriba, pues que lo llamamos el páramo porque pues es tierra fría. Cuando yo salí a estudiar, eh, me tocó pues ir a hacer la, la práctica por la de una finca. Yo estoy en una, una tecnología agropecuaria. Entonces, pues, nada, me tocaba salir todos los días a caballo por esas tierras frías, para arriba, para el páramo. Y una vez yo venía en mi yegua, en la ruana, con cachucha, con taporeja, lo normal que uno canta por allá. Y ya venía por allá a las más o menos seis y cuarto, ya entre entre oscureciéndose y ya venía espacio y él la llegó a otro ya venía para la casa cuando entro a un medio montecito y se me atraviesa un marrano negro grandísimo 
y me metió por la, debajo de la nuca la yegua, porque claro, la yegua tiró la, la cabeza hacia atrás y casi me da la cara, entonces me tocó pues, pues eh, amarrearla, como decimos en el campo, de, y cogerle la rienda dura, duro, y entonces el marrano tal, se metió ahí por un alambrado arriba. Pues la verdad a mí no me dio miedo porque pues, yo soy campesino. Y, 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 y el estudio que tengo pues, es del campo, entonces que me ha asustado un marrano en el campo. Cuando llegué a la casa de la hacienda, que le conté al, al administrador que lo llamábamos Martínez, porque se llamaba Gilberto Martínez, entonces, oiga Martínez, el, los marranos de allí arriba de la casa que se llama la sufrera están sueltos y hay papas sembradas. Dijo, a otro pendejo que se le apareció el marrano, escucha casi me ma, maluqueo, porque allí ya me dio miedo. Y yo tenía la, el dormitorio en una pieza pues un poco aparte de los trabajadores pues normales del campo. A mí me pusieron allá a dormir, pero no, yo esa noche, noche, no, yo no duermo aquí. A mí me dijo un trabajador que hay un camarote desocupado, claro, ahí usted, yo pues, vaya. Y pues eh, al otro día yo me levanté muy aburrido pues y con miedo y me tocó volver a subir, bueno, cogí mi animal y me fui a caballo para arriba. Y en la, ahí en esa puerta donde se me desapareció el marrano, el cerdo ese, me metí por ahí para pasar por la casa más cerquita que había, decía que me habían metido una mentira. Y entonces, tal, me metí por allá y saludé, hice la forma que me invitaran a Tinto y me bajé del, del animal, del equino ese y... Y di la vuelta pues por los corredores, ahí tomando el tinto y le a la señora, ve, es que aquí no tienen cochera para los marranitos y los sobraditos. Y yo, no, aquí en esta hacienda no dejan tener marranos porque se dañan los cultivos. Y le oye, ¿y usted qué sabe de un marrano que aparece allí? Y yo, ay, se le apareció. Y le decía ayer y vaya, eso es el terror. ¿Y qué le dijo el marrano? Y yo, no, menos mal que no charlamos, porque no, yo me hubiera muerto. Ese es el cuento. Y otro, pues aquí en Manizales, ya después de mayor de pronto yo era la continuidad y me tocó vender una casa porque un duende no nos dejó ir allí y, y todas las prendas en esas mías estaban en, en los 15 años ese año y todo lo que se le compraba ella lo dañaba entonces le compraba una blusa el otro día amanecía tigreteada le compraba un pantalón y ella metió la ropa intercalada con la de la mamá y le sacaban la ropa a ella y la dañaban hasta que Hubo que salir de la casa y, y paró todo. Ese es mi cuento, muchas gracias. Oye, interesante el cuento ese del marrano, ¿no? Imagínese ah, que uno por allá se le aparezca un marrano y que le hable a, ah, mejor dicho, bueno, menos mal, gracias a Dios, no le hablo. Mitos y leyendas, aquí en Noche Paranormal. Yo les voy a contar un cuento que puede ser historia, porque alguien la vivió y me la contó en la siguiente forma. Yo iba mucho a las orillas del río Prado a pescar, porque me gusta la pesca. Y en uno de esos viajes tropecé con un señor que tenía una vivienda ahí a la orilla del río. Él era pescador. Él llamaba, creo que, Don Jeremías. A él le decían Don Geme. Era popularmente conocido. Don Jaime empezó a relatarme que él se hizo amigo de su compadre, el Moán. Los pescadores por lo general llaman al compadre Moán. Así lo distinguen ellos. Me contaba Don Jaime que él todos los días lo veía aparecer 
del río salía y se posaba en una piedra. Ahí empezaba a mirarlo a él, a mirarlo y a mirarlo. Y a él le daba temor en un comienzo. Decía, a mí me daba tanto temor de ver ese señor sentado allá, alto, de pelo largo, amonado y siempre con un tabaco en la boca. Él vive en los, en los encantos. Como decir, aquí en, en el Chaco de la Tortuga hay un encanto. En, en el Charco del Tigre, en, en Oliní, hay otro encanto. Ahí es donde vive él, porque ahí ninguno lo molesta, son charcos y casi ninguno se mete a, a pescar ni a molestarlo ahí. Y ahí es donde vive él. Me decir, hay una peña alta y, y allá él se acomoda, en la profundidad del río. Mm. Mira, por lo menos aquí en este muro, cuando existió ese muro, es decir que lo hicieron. A las 8 de la noche uno lo oía que se lavaba ahí. Era chulún, chulún, chulún. Y a las 4 de la mañana también se estaba lavando. Yo sabía que ese era el mal. Que yo ya lo había oído en vida de mi papá, de los tíos. Yo eran muy pescadores y uno decían que le entraba la red, otros que les daba pescado, otros que no les daba nada y así. Cuando yo me voy a pescar, me, me encomiendo a Dios y al Moan. El Moan es el jefe del río. Él es el jefe del río. Va usted a, a, y digan y le paran la canoa. Entonces, ¿usted qué puede imaginarse si no está encima de un palo? Él es muy bueno también. Bueno lo que llama bueno. Cuando dice a socorrerle pescado a usted, no puede con el pescado que le socorre. No, si yo temor al Moan sí le tengo. Porque por maldad lo puede hacer. Pues las brejas son, dicen que son mujeres que hacen pactos con el diablo y que se vuelven como piscas, o sea que ellos hacen un estudio, para mí hacen un estudio donde miran a ver, les enseñan cómo es que ellas tienen que salir en la noche porque ellas son aves nocturnas y ellas pueden salir más o menos, de, dicen que de las 9 de la noche a, hasta antes de las 5 de la mañana, tienen, tienen que llegar porque si llega antes, después de las 5 de la mañana, ya la coge la aurora, entonces las puede... Le pegué un tiro a un pájaro y cayó ahí al, y al caer al suelo y le echa hermano de transformó en una mujer. ¿Qué era eso? Pues una bruja. Que le cogió el día y no pudo seguir volando. Ahí llegó y aterrizó en una rama y se escondió ahí detrás de una ramita. Y yo llegué y la vi y le pegué el tiro para saber qué era. Y al irle a echar mano, entonces transformó en una mujer. Que hay gente que dice, no, le entrego la mano derecha a una oreja, pues yo quiero creer eso. Pues como le digo, para estar para ir dándose cuenta de las cosas que pasan. Y dice, pero ¿quién? ¿Cómo hizo? O uno hace una cosa en privado en la casa, pues que lo supieron. Pero ¿cómo hace? ¿Alguna bruja que estaba por ahí en los palos poniendo cuidado? Que no hace. Ellos llegan a así se encaraman como así los mamoncillos. Y cuando uno los oye es que casi se ríen. Pues de las picardías de lo que uno está diciendo tal cosa.
Ella no erró en un niño, sino de recién, de recién nacido hasta tres meses. Ya más de tres meses, no. ¿Mm? Porque tiene sal en el cuerpo. Y la sal es sagrada. ¿Qué, ¿Usted no sabe que con la sal oscura bautizan? ¿Qué es lo que le devuelve al agua? Así vea usted o no vea, le devuelve sal. Y con eso llega y le hace así, vea. Cuando mi mamá vivía en Honda, era amiga de una señora Jova, que ya estaba esperando un nené, y era amiga. Y una noche, a Jova ella tuvo su niño, y mi mamá lo supo y fue a hacerle la visita. Y le contó ella a mi mamá que una bruja había venido a robar al muchacho. Y le dije, mamá, ¿y cómo hizo eso para saber? Dijo, porque está escarbándome la cumbrera de la casa para entrarse. Ajá. Y como ella sabía una oración, la dijo duro y se fue la bruja. Las brujas, ellas hacen su estudio para poder volar. La bruja se quita la ropa. Ellas echan, ellas echan ceniza para poder volar. La bruja sale a ciertas partes donde está Lucifer. Ella recorre en todo el país. Tiene sus sitios para ellas formar bailoteo. Aunque arriba hay un bailoteo de ellas. Vea, la patasola, ella a las horas de la noche que usted la oye en esa cordillera. De... Ella cuando quiere, ella pega un grito por ahí cada cinco kilómetros. Y el grito es... ¡Ah! Carcajeado, con burla, como con burla. El que le contesten, allá le llega a donde esté. Puede estar al medio, en el pueblo, donde sea, allá le llega. Ya le llega a, a martirizarlo, si, si, pero si, él, si ella llega y usted es hombre completo y como es una mujer tan encantadora y usted le, le va diciendo la historia y se atreve a, se, se atreve a, a, a conquistarla amorosamente, se libra usted y si no lo mata, lo desgoya, nada más que por desgollarlo. Estábamos tomando, estábamos borrachos. En eso pasaba una muchacha bonita, con un maletín en la mano, una ruana corunta. Entonces salió un compañero mío y le dice, señorita, ¿y usted por dónde va? Nosotros, yo voy para pa la estación a esperar el carro. ¿La acompañamos? Dice ella, sí, mucho gusto. ¿Le llamamos el maletín? No, yo lo llevo. Ah, bueno. Entonces el muchacho siguió conversando con ella, señorita, pero usted sí que está como bonita, ¿cierto? Yo, uh -huh. Bueno, y seguimos, pues antes, llegamos a la estación. Bueno, señorita, llegamos. No, yo voy para Llano Galindo. ¿Y no da miedo? No. 
la acompañamos, claro, vuelve y seguimos con ellos para abajo. Y el muchacho conversando, señorita, usted, pero usted qué hace esta sola? Vamos, acompañada. Hasta donde usted va, sí, yo, yo voy con ustedes, caminen. Bueno, fuimos abajo. Había un puentecito ahí desde un cafetadito de salud del pueblo, cuando yo dice el otro, a su vida la loma dice, aquí es la de nosotros. Me hizo seña que le partiera a él. Bueno, él le partió. ¿Y cuando le partió? Cuando la ves con ojos dios en tonones así, vea. Y le mira la cara, y eso era muy, muy, muy horrorosa, se puede decir. Y arranca a correr, muchachos. Dice, corramos porque esto no es mujer, esto no es mujer, no es muy Arrancamos con el y dice, no corran, no les miedo, no les hago nada porque no se me da la gana. Nosotros vinimos para cuando estábamos tomando y le comentamos que esa mujer que, que esa muchacha que íbamos con ella no era mujer, era la pata sola. Esa era la pata sola. No volvemos a salir con ninguna mujer, no porque nos, 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 nos joden. Y no volvimos, no volvimos. Nosotros tuvimos miedo y tanto de todo miedo. Se vio que salió una cosa, una candela y hay un palo ahí cerca del rancho. Y salió eso para el día como que era que depende ese palo. Subía para arriba y para abajo y eso chistía candela, quedaba miedo. Y, y eso era de él. Pues que voló a otro árbol y allá dio vuelta lo mismo, eso jugaba. Y se voló a un chorro que llaman el infierno. Cayó allá, como, sonó como una palma cuando la tumba uno, durísimo. Y ahí siguió el chorro arriba, una rastra muy, muy grande, se oía pues. Y, Terminó a cierto punto. Y eso así por estas lomas por aquí. Estaba yo pequeñita. Claro que yo no la vi, pero dijeron anoche pasó la candileja. Dice una borrasca, yo la candileja de para arriba y eso, ¿cómo echaba candela? Del cachón que iba prendido. Entonces, eso pues uno estaba pequeño, uno le daba miedo, ¿no? Es que cuando uno se dice que con el propio diablo es cuando ya se le presenta, se le presenta y le dice, bueno, ¿qué es lo que usted quiere? Entonces ya yo le hablo, le digo, quiero darle mi alma y usted me da todo lo que yo le pida. Entonces la, así, queda, la, así queda el pacto. Pues uno le pedía, uno le pedía a, a ese espíritu, que si era un espíritu maligno, pues que lo ayudara a arreglar, por ejemplo, el que era muy borracho, que le diera su golpiza para que la casa volviera bien. Porque entonces, estar, estar como mi marido, él no volvió a hacer necio con los niños. Él quiso la niña después y todo, porque dijo que el diablo lo perseguía y, <ríe> y entonces era una ayuda. Y así lo decían muchas señoras. Muchas mujeres que lo necesitaban a la ayuda de él. El diablo, pues así cuando un hombre era así muy enamorado y le hacía sus perradas también, también le hacía sus... o los hijos eran malos hijos o cualquier cosa, no era sino que salieran por ahí al oscurito tantico y verá que le, le hacía su, su picardía. Se le presentaba un perro negro grande, un burro negro, un caballo negro, sin haberlo en la finca, pero lo veían. A veces sí hay personas que, que hacen con, trato con el demonio, 
pero les ha ido mal. Porque ni rico, ni plata, ni nada, ni los vuelve rico, pero sí de pronto por allá los coge y les da una muenda. Los aporrea, los levanta, los deja caer de lo alto. Eso no ha habido casos. ¿sí? Reunión de familiares era como decir, este es el patio de una casa campesina. Y ahí la gente se reunía, todos los dueños de casa y los trabajadores, y se ponían a contar cuentos. Hablar de, la pata, de los mitos y de lo que les sucedía a ellos. Supongamos los mitos eran como para atemorizar varias gente, para que no hicieran cosas indebidas. Porque la, pata, la madre monte, el vecino no puede hacer una cosa indebida y le robar un pedazo de terreno al vecino porque la madre monte lo castigaba apestándole los animales. La llorona. La llorona salía y, y asustaba a los vagabundos, los que andaban de noche, tarde en la noche, les salía llorando. Lo mismo las brujas. Y dicen que no hay brujas, pero que las hay, las, no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Era como una máxima. Era como el fin de aterrorizar, de atemorizar a la gente, a los muchachos, haciéndole creer cosas. Y eso se fue filtrando en la mente débil de mucha gente y empezaron a ver espíritu, ¿no? El delirio de ellos. Es que en todas partes le parecía que estaba el moán o estaba la patasola o estaba el fantasma que lo perseguía. Y mucha gente asegura de haber visto y de haber tenido roce. La gente dice, no, eso es pura paja, eso es mentira, eso no puede existir. Eso era que la gente era muy... le gustaba mucho la leyenda, era muy pongamos muy mentirosa no sino imaginativa se imaginaban una cosa y la decían porque para asustar a los niños y no los mitos existían seguimos con más música
bueno, y ahora seguimos aquí con un... Seguimos aquí en la línea con Miguel Olaya. Bueno, Miguel, eh, cuéntenos, ¿qué nos quiere compartir en la noche de hoy? La noche, eh, yo soy mulero y señor, eh, no, como dijo de historita, yo soy mulero aquí en carretera, escuchar muchas historias por los accidentes que, que se han visto. La mayoría de muleros, pues, que pronto escuchan sabrán los puntos. Los accidentes que uno ve y tengo historias de una en Puente Tierra Valle y en Armero. Oiga, compadre, ¿qué le pasó? Que se le está escuchando un poquito entrecortada la señal. Sí, es que si fuera aquí en Barranquilla, si fuera aquí en Barranquilla. Una mucha bruja, una vez llegué ahí tipo una o dos de la mañana con un sueño tremendo, tremendo. Y la verdad, hermano, llegué y me, me acosté a dormir y a orillé la Puente Tierra, es un restaurante. Me acosté a dormir y es lo que usted empieza a escuchar con pasos por la mula. Entonces prendí la mula como para, pensando que era un ladrón, ¿no? Sí. Cuando lo traumatizado, me cayó, haga de cuenta, un pájaro grande encima de la cabina. Haga de cuenta donde queda la licuadora. Hermano, me tocó salir de ahí, prender la mula y salir entre dormido con la luz de la... Y la otra fue en armero, hermano, en armero, una muchacha que me salió. En todo el hospital de Armero, los que conocen por ahí, donde queda todo el hospital de Armero, yo sentí y vagué onda. Ya me sacó la mano, hermano, a medianoche y, y pues hermano, como todo mulero, y me pues le mando yo la pata de freno a, a parar con la muchacha. Lógico, por la velocidad que yo iba, mula me vino a parar casi 50 metros adelante. Cuando yo miro por el espejo retrovisor, que la muchacha viene corriendo hacia la cabo, que le están saliendo humo en los pies, pero humo, entonces yo dije, pero eh, si la llanta no viene echando humo. Cuando, hermano, la muchacha se me sube en la cabina, o sea, yo tenía la puerta abierta, la muchacha me golpea el vidrio, la cara de esa mujer destrozada, destrozada, llena de sangre. Y, hermano, yo arranqué, al arrancar la mula se me apagó, no me prendió más. Cuando yo ya vi la muchacha dentro de la cabina, yo me en carretera. Cuando me tiro a la carretera venía un bus. Que el man paró, hermano. Si no ese bus me coge. Y dice que sale a joder a los muleros, pues. Bueno, ahí se le está cortando un poquito la señal a nuestro amigo, pero bueno, le alcancé a escuchar la historia. Imagínense el hospital que está a un costado de allá Armero, para los que conocen la parte, digamos, de Armero, y que le aparezca a usted una muchacha así toda llevada a medianoche. No, mejor dicho. Y bueno, la historia que cuenta nuestro amigo, una chica que atormenta a los muleros. Noche de mitos y leyendas aquí en Radio Escom Paranormal. Vamos con más historias de mitos y leyendas. Mitos y leyendas del Valle del Cauca. Por el territorio del Valle del Cauca deambulan algunos espantos, la mayoría tan espeluznantes que te asustarán. Y aunque supliques e implores, no podrás huir. Encomiéndate a los santos. Se aparecen en las noches de luna, seguro vendrán. La llorona con su llanto lastimero en busca de su hijo. Dicen que es un espíritu de cara huesuda que carga a un niño. El susto es fijo. Un hombrecillo inquieto y risueño, el duende, recorre nuestro territorio del valle y a los adolescentes o al que se le presente les quita el sueño. Con un gran sombrero recorre las calles y solo se puede ahuyentar con un triple desafinado. 
En la llanura de nuestro Pacífico habita un espanto, la tunda, una visión hecha mujer con pie de molinillo, que en esta selva ha perdido a tanto, y en busca del desaparecido sale el padrino entonces, este de nuevo vuelve a ver del sol su brillo, el desafortunado lo alimentó con camarón cocido en su trasero, se dice que sus víctimas preferidas son los niños groseros. Pasaba para el remance, mediaciones de un bohío, los canoveros remando, sacando peces del río. Yo salía y cogí una vara y me fui a pescar una vez. Y era yo pescando. Cuando vi unos pescaditos así, gorditos, entonces la carnaje la puse así y yo acostado ahí. Y yo si saco uno me lo como dos. Y cuando sí, se pegó, veo que se pega. Y yo jalo. Y ese animalito se volvió a ver una bola. Sí, y, y relampagueaba como candela. Y yo salgo con él así, el animal así, colgando. Y él vuelto una bola así. Y yo ve que al mirar al animal era, pero una bolita, una bolita. Y hombre, y que a ese, ese, ese pescado es misterioso, ¿no? Es que para que no se lo coman, él se vuelve una bola. Una bola. Que en el agua está Martín Pescador. Un espíritu. Mm. Un día me fui con un compañero. La noche muy bonita. A parrayar a coger boca chico. Nos fuimos. Se iban llegando a las 11 de la noche. Once y media. Tiremos la tarraya acá. Cuando yo vi un tipo iba tirando tarraya. Dijo, no, no, no sigamos. No sigamos. Vámonos. Y era Martín Pescador. Los espíritus están en el agua, en, los, en las aguas grandes, en las montañas. Los antiguos pescadores del río Cauca contaban en este río. Usted llegaba a este río y lo veía lleno de gente a toda hora. Tuvo una costumbre en ese tiempo que... Todo el que, que, que bajaba por el río, pues eran casi, era muy frecuente en ese tiempo, eran casi ahogados, ahogados. Y como no había cementerio, había que enterrarlos en los orillas del río todos ahí. Ese era el cementerio aquí, el historial de, de este pueblo aquí, aquí en este punto del Cauca. Una vez estaban pescando para el, para el lado de Túnez. Y de un momento a otro se les hundió la, algo, les volteó la, la canoa. Entonces que ellos empezaron a decir, Dios mío, fa, a favor de todas estas cosas. Y algo los cogió del agua, les volteó la canoa y los volvió y lo echó. Los echó otra vez en la canoa. La asocié con, con la madre del agua. Me imagino que debe ser ella. Para mí la madre del agua sería un espíritu que cuida el agua. La madre del agua dicen que... Dicen que, que, que la han visto caer una piedra jugando con las nutrias del agua y que prácticamente el cuerpo hasta cierta parte que es muy bella, que es mitad mujer y mitad pescado.
más llamadas de nuestros oyentes Radio Escom Paranormal buenas noches buenas noches con quién hablo eh, habla con, con Harold de aquí de, del Meta bueno y qué nos quieres compartir bueno no sé si alguna vez han oído oír sobre la famosa muelona o como la conocen en otros lugares la dientona sí señor pero cuéntenos usted bueno lo que pasa es que yo tengo un amigo que trabaja de celador en la báscula de aquí de Kumar al Meta 
Y pues él me comentó que en, los en unos días anteriores, él en dos ocasiones observó pasar casi por el frente. Ahí hay un desvío cerca de la báscula, hay un desvío que es hacia una vereda. Sí. Entonces, el tipo 12 de la medianoche, una de la mañana, se le hacía muy extraño ver a una señora, a una señora de, de, una, de una estatura pues bastante pronunciada, toda vestida de negro y con una manta de esas, como que de esas de, de matrimonio, esas mantas que son de tela delgada, negra, toda por la cabeza, y ella pasaba caminando. Entonces, eh, la primera noche, la primera noche, él se, la, se le pareció muy raro y pues, él es muy conocido de esa parte de los espantes y todo eso. Entonces, él me comentó de que él no le quería alumbrar, ni la quería llamar, ni quería tener eh, como una conversación eh, con ese espanto, porque pues el objetivo de todo espanto es privar a la persona. El, el espanto nunca va a dañar, a hacerle un daño físico a la persona, sino simplemente a privarla. Entonces... Eh, fueron dos ocasiones y eh, después el hijo, sin que ellos dos, él me dijo, sin que yo le comentara a mi hijo, el hijo trabaja por esa vereda y él se la encontró a las 3 de la mañana porque él, es, él trabaja en orden y todo eso. Entonces, pues nos dimos a la tarea de, pues, de hacerle cacería y yo me quedaba acompañándolo al tipo, tipo hasta medianoche, si acaso hasta la una de la mañana, pues es funcionario público y también trabajo. Entonces, dio la casualidad de que la semana pasada encontramos, o sea, estamos ahí hablando ahí afuera, echando tinto sí. señora pasó, literal o sea, nunca había visto un espanto o sea, no, nunca había visto un espíritu ni nada de eso pero pues, uy, fue impresionante tenía el corazón a mil lo peor es que elegía él, bueno, yo tenía mi linterna y literal se veía tal cual él había escrito él venía, ella venía así caminando a paso ligero y toda decía toda negro y yo le iba a alumbrar la cara y él me pidió la linterna y me dijo, vea hermano, ni por el puta voy a hacer eso usted, porque aquí amanecemos privados. Y por ahí hasta pasado mañana volvemos a recuperar la conciencia bien como debe ser. Pero sí, ese, ese, y aquí se, se habla mucho sobre ese espanto, la muelona. La muelona, sí señores, sí, mejor dicho, muchas gracias por compartir su historia con nosotros y hoy, bueno, mitos y leyendas aquí en Colombia en Radio Escom Noche Paranormal. Hay gente que es muy escéptica, ¿no? Eh, hay gente que dice, bueno, ¿será que si sí sucede, no sucede, será verdad, no es verdad? Pero hasta que usted no lo siente o no lo vive, pues obviamente eh, no cuenta esa historia o quiere contar la historia para que... Digamos, la gente le crea o no le crea. Bueno, en fin, eso es otra cosa. Esta noche quiero saludar a alguien. Eh, bueno, vamos con nuestra amiga Daisy. Daisy, buenas noches. Y cuéntanos, ¿qué nos quieres compartir en la noche de hoy? Buenas noches, mucho gusto. ¿Cómo estás? Sí, muy bien, gracias. Bueno, eh, mi historia es sobre el sombrerón. Sí. Realmente, pues, yo me crié en el campo, en el Huila. Eh, en Santana Huila se llama donde yo crecí realmente aquí eh, pues yo me creé con mis abuelos en una finca sí eh, cuando yo tenía alrededor de ocho años eh, me acuerdo mucho que yo en la noche pues yo no dormía yo me la pasaba era pues yo vivía con mis abuelos pero ellos tenían su habitación y yo tenía la, la mía eh, una noche estaba pues yo jugando tenía alrededor de ocho años y yo me acosté era una habitación supremamente grande. Yo me acosté a, a descansar, pero no podía dormir. Entonces lo que hice fue ponerme las cobijas encima de la cabeza. Cuando 
eso que usted siente como que hay algo ahí con usted. Sí. Entonces eh, me acuerdo que yo me quité las cobijas y al frente de mi cama había un hombre supremamente grande con un sombrero gigante. Estaba muy bien vestido, totalmente de negro y tenía los ojos rojos. Totalmente. Lo único que se le veía del rostro eran los ojos, pero rojos, rojos. Me acuerdo que, que él, me to él, él me miraba, él me miraba y yo, yo tenía mucho temor, demasiado temor. Entonces lo que hice fue coger y ponerme las cobijas nuevamente, pues como una niña normal, asustada. Sí. Yo no gritaba, o sea, es que yo no podía ni gritar del miedo que tenía. Entonces lo que hice fue ponerme las cobijas y empecé a rezar, a orar, a orar padres nuestros, a rezar, a rezar. Cuando ya sentí como que se me quitó un peso de encima. Eh... Ya cuando quité las cobijas ya no estaba Entonces lo que escuché fue como los pasos de un caballo fino Sí Afuera y era súper tarde, más o menos dos, cuatro de la mañana más o menos eh, Cuando me levanto de la cama voy a mirar, no sé en, en ese momento qué pasó por mi mente Pero pues la curiosidad Y lo que hice fue pararme e ir a la ventana Cuando fui a la ventana vi a ese hombre o ese ser Encima de un caballo negro Y el caballo también tenía los ojos totalmente rojos Y él estaba galopando enfrente de mi casa Y eh, solo se quedó mirándome Solo se quedó mirándome y se fue Pero fue una experiencia que En ese momento yo no, sab no sabía que era el sombrerón Y pues en ese momento Ya cuando yo pues empecé a ir al colegio Y las leyendas y los mitos Pues ahí fue cuando confirmé que, que era el sombrerón Bueno Daisy, muchas gracias Bueno, muchas gracias, estás muy bien y pues vale, uno escuchar estas historias del sombrerón y uno decirse, ¿será que esto sucede? ¿Será que es verdad? Bueno, en fin, son mitos y leyendas de Colombia. Bueno, no solamente también de Colombia, sino de todo el mundo, pero en el caso de hoy, de mitos y leyendas de Colombia. Vamos con más música aquí en Radio Escom Paranormal.
Bueno, nos encontramos con Neider. Neider, buenas noches y qué nos quiere comentar en el día de hoy. Muy buenas noches para todos los oyentes. Creo que es una... Eh agradecerle por esta gran oportunidad pues quisiera comenzar eh, comentándoles que hago parte de la comunidad indígena NASA del departamento del Cauca exactamente el norte Sí. Eh, hago parte de un municipio eh, donde en algún momento se le conoció o incluso se le conoce como la ciudad perdida del Cauca dentro de este municipio se encuentran muchas historias eh, sé que para muchas comunidades indígenas a nivel del país eh, se presentan y quisiera comenzar con, con la del Mojano en algún momento hice un comentario eh, eh, primero porque lo viví eh, de niño y creo que son esas historias, esos mitos esas leyendas que que los abuelos, que los mayores a los que nosotros nos referimos nos cuentan desde que somos muy niños eh, explicarles un poco cómo es es una persona que tiene la capacidad de transformarse en un perro cuando eh, era niño mis papás tienen animales eh, gallinas, perros incluso caballos Teníamos un caballo eh, el cual cuando él se soltaba del lugar donde lo teníamos amarrado, pues mi mamá, era, mi mamá es una de, las, de esas mujeres de carácter fuerte y a nosotros nos intimidaba tanto que nosotros no importaba la hora que fuera salíamos a buscarlo porque pues era un caballo que, que aportaba mucho para el hogar eh, en el sentido de traer este, las comidas de las fincas entonces salimos con mi hermano a buscarlo eh, en este municipio, en el área urbana antes no había mucha fluido eléctrico, luces eh, de las calles, entonces había muchas partes que eran oscuras eh, eran las 6 de la tarde caminábamos con mi hermano tratando de buscar entre los matorrales eh, tal vez caminos que se dirigieran a las veredas y llegamos en un lugar donde había un cafetal inmenso eh, creímos, nos acercamos y creímos que era, pues, que era el caballo que estábamos buscando sí pero cuando nos acercamos y empezamos a notar que habían quejidos habían quejidos eh, como cuando una persona se golpea eh, al mismo tiempo como un llanto pues nosotros eh, decidimos parar y mirar que era y por un momento llegamos a pensar que era alguna persona de pronto que estaba borracha y se cayó y se quedó ahí acostado se nos vinieron muchas cosas a la cabeza pero cuando nosotros vimos que fue como si hubiera notado nuestra presencia nos entró un temor bastante grande decidimos ir alejándonos cuando nos dimos cuenta fue que era mojano, me refiero a que totalmente cuerpo de perro, pero con rostro humano. A esto es lo que nosotros le llamamos un mojano. Ok. Eh, cuando nosotros lo vimos, tal vez no nos presenció porque nos pudo atacar, nos pudo haber atacado, pero tal vez estaba en su plena transformación de humano a este ser y no nos percibió, porque cuando nosotros nos distanciamos saltó sobre la calle 
y lo único que hizo fue voltear ahí fue donde ratificamos realmente todas estas historias de nuestros mayores y lo vivimos en carne propia fue ver un perro grande negro bastante grande eh, con el rostro de una persona entonces eh, son historias que lo marcan a uno desde niño que uno sabe que en la noche eh, es realmente de temerle por, por estas cosas pero contarles un poco cómo sucede esto eh, las historias que nos han contado nuestros mayores mencionan que eso es un ritual más eh, comprometedor con la naturaleza es tú das pero me tienes que dar algo cuentan que para poder hacer este tipo de ejercicio estas personas van a lugares muy aislados en las montañas donde se les pega una piedrita en el caso de los hombres eh, mencionan que puede ser en la axila o en la parte íntima al igual que en las mujeres hace muy poco eh, unos 4 o 5 años aquí eh, en este municipio pues alrededor hay montañas las montañas son iluminadas por, por esto que le, mencionaba, le mencionan como, como la ciudad perdida del Cauca. Eh, una experiencia que nos contaron, porque nosotros tuvimos la fortuna de ver este registro fotográfico, una experiencia de un militar que, que lo venía hostigando en las noches algo. Que sí. A mí me hubiera gustado, me hubiera gustado realmente pues, conocer la versión de él. Pero en esta zona siempre han llegado los militares eh, y ellos han tenido muchas experiencias de lo que son las comunidades indígenas, de estos mitos y leyendas. Y él, eh, lo que nos contaron, fue que esta, este militar, una noche cansado de este hostigamiento, que a él solamente le pasaba, él decidió accionar el arma. Ok. Y resulta y pasa que eh, mató un ser de estos en plena transformación de mojano a ser humano. Y era increíble ver las fotos eh, como si estuviéramos hablando de un hombre lobo. Se le veía la pierna del ser humano y, y parte con vellos y garras. Si estuviéramos hablando pues, de lo que son las piernas. Y de los brazos exactamente igual. Parte del hombro hasta el codo humana y del codo a la muñeca era una forma peluda. Entonces creo que, que a pesar de que se ha venido todo el tema de la gran tecnología, los medios de comunicación, eh, todas estas cosas aún se mantienen estos mitos y leyendas. Hay otro que es muy fuerte también. Y Oiga, Neider, pero perdón, y pues hay mitos y leyendas de la gente que no cree, pero es que usted lo vivió, ¿no? Sí, sí, eso sí, creo que llega un punto en el que uno incluso de niño y... y uno lo duda, uno dice no, pues eso es porque nuestros mayores nuestros abuelos nos quieren asustar o impedir que nosotros salgamos en las noches pero esa vez como mencionaba, era mmm, de que teníamos que ir a buscar nuestro caballo porque sabíamos que el otro día teníamos que ir a la finca eh, traer nuestros productos de la finca entonces era una necesidad grande entonces nosotros no íbamos con la expectativa de que lo íbamos a encontrar de que lo íbamos a ver, no sino que fue algo que realmente marcó mucho mi niñez y que aún 
se, se sigue manteniendo en algunas veredas de las montañas. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, precisamente lo que yo le decía al principio del programa, que todo lo que hay por allá en las montañas, en las veredas, es bastante interesante para este tipo de mitos y leyendas que suceden. ¿no? Incluso, pues, eh, comentarle un poco, hace más o menos un mes a una amiga. Sí. Eh, aquí, en el área urbana, en el área urbana, eh, ella estaba siendo hostigada por algo, ya no sabía, incluso creo que yo mandé el video a, a la cuenta de Instagram donde ella está en su casa y al parecer es la llorona y he visto audios y he visto otros videos con el mismo lamento, con el mismo, eh, esta misma forma de cómo hace y a ella le sucedió acá, pero algo muy impactante también y fuerte dentro de esta comunidad NASA y más en este territorio es el duende Creo que yo también compartía un poco esto en la cuenta de Instagram y es que es un ser muy espiritual que se encuentra en las montañas y que también algunos familiares lo han visto, donde es un niño con un sombrero muy grande, pero que tiene los pies al revés. Oiga, también hay una criatura que se llama la Sicuapa, es aterradora, que también tiene los, los pies al revés, ¿no? bastante, bastante aterrador ese... ese ese mito sí este este es un ser espiritual cuida mucho los lugares sagrados uh -huh. pero en ocasiones eh, es divertido también pero también eh, es como tiene lo bueno también tiene lo malo y algunos familiares que lo han podido ver mencionan que, que es como con esta con esta perspectiva de, de un niño con los pies al revés y un sombrero totalmente grande entonces son como, estas historias son como las más fuertes que se presentan en estos lugares, más allá de otras que, que realmente se desconocen aún, a pesar de toda la tecnología y saber que en estos lugares, en las montañas, en los lugares apartados de los pueblos, también hay cantidad de historias que se presentan en este 2023. Bueno, muchas gracias Neider por esta historia aquí en Radio Escom Paranormal. A ustedes muchísimas gracias y un placer por primera vez haber participado en este maravilloso programa. Mitos y leyendas. El hombre caimán. Caimán es una leyenda que se desarrolla en la población ribereña de Plato, Magdalena, en la costa caribe colombiana. Cuenta una antigua leyenda de Colombia que había un pescador mujeriego llamado Saúl Montenegro. Era un pescador muy pícaro al que le gustaba presumir delante de las chicas. Su segunda pasión eran los caimanes. No les tenía ningún miedo y le encantaba darles caza con sus propias manos. Después de su trabajo como pescador, se dedicaba a parrandear en compañía de amigos y muchachas del pueblo. Luego de la diversión, le gustaba espiar a las mujeres cuando ellas se bañaban desnudas. Siempre se dirigía a las orillas del río para verlas escondidamente entre los arbustos. Cada vez que lo miraba a las mujeres desnudas, se incrementaba más el deseo de poder estar cerca de ellas para poder ver sus partes íntimas de las muchachas. Tenía la idea de convertirse en un caimán 
para sigilosamente llegar hasta ellos. Pero las muchachas lograban verlo y reconocerlo, pues tenía unos dientes de oro y el reflejo del sol sobre ellas daba un resplandor que lo identificaba. De esta manera, al verse descubierto el pescador, decide escaparse de las orillas y así no se intimiden de su presencia. El pescador Saúl buscaba la forma de poder llegar a ellas, mas no encontraba la forma. Hasta que un día supo de un brujo indígena de la Copaquira, que preparaba unas pócimas que lograrían convertirlo en un caimán. Él pensó que era una ocasión única para poder espiar a las chicas sin que las vieran. Entonces, no lo pensó dos veces y fue donde el brujo. Al encontrarse con el brujo, este le preparó y le entregó dos brebajes. Uno era de color rojo y el otro de color blanco. El color rojo era para transformarse en caimán y el otro era para poder volver a su figura humana. El pescador estaba encantado, pensaba usarlo inmediatamente. Así que pensó llevar a un amigo para que lo ayudara echándole la pócima y que permanezca en la orilla con el antídoto para poder volver a ser humano. Ya estando en la orilla con su amigo, este le echó la pócima roja para que se pueda convertir en un caimán y los resultados fueron extraordinarios, pues se había transformado en un caimán real. Rápidamente se lanzó al río y sigilosamente se acercó para cumplir su deseo de verlas muy de cerca a las muchachas que se bañaban desnudas. Lo pasaba muy bien durante todo el tiempo en que ellas se bañaban, pues no lograban ver al caimán que se encontraba debajo de ellas. Luego regresaba y se encontraba con su amigo, quien lo esperaba para echarle la pócima blanca, convirtiéndolo nuevamente en una persona común y corriente. Al otro día, tras una parranda con sus amigos, Saúl quería ingresar nuevamente donde estaban bañándose las muchachas desnudas. Sin embargo, el amigo con quien fue la primera vez se pasó de tragos quedándose dormido. Así que decide llevar a otro amigo de tragos para que le pueda echar las pócimas. Al llegar a las orillas, logra echarle satisfactoriamente la pócima roja, convirtiéndolo de esta manera en un caimán. Mientras el pescador convertido en un caimán pasaba horas mirándolas a las muchachas, el amigo decide tomarse un descanso. Al regresar el caimán, para que vuelva a convertirse en lo que normalmente era, su amigo se despierta asombradamente tras ver al caimán, provocando que la pócima, que era para convertirse en persona, cayera sobre una piedra quebrándose sobre mil pedazos. Y solo fueron unas gotas que cayeron sobre la cabeza de Caimán, convirtiéndolo de esta manera en un hombre Caimán, mitad hombre y mitad Caimán. El amigo se vio obligado a contarle a la madre de Saúl del infortunio de su hijo. Ella comenzó a habilitarlo para poder darle ánimo y cuidarlo. Todos los días, iba para llevarle pan, queso y el roncito que estaba acostumbrado. Para ayudarle aún más, decide buscar al brujo, sin embargo, le informan que ya había muerto. En ese momento, su madre murió de pena tras recibir aquella noticia. El hombre caimán ingresaba nuevamente para poder ver a las muchachas bañándose. Sin embargo, ellas se dan cuenta y gritan escapándose porque pensaban que pretendía comerlos. Al enterarse todo el pueblo, decidieron darle cacería. Luego uno de sus amigos le avisa de lo que estaban planeando los cazadores contra él. Entonces no tuvo otro remedio que marcharse río abajo, hasta llegar a la desembocadura del río Magdalena, en Barranquilla. Desde ahí nadie logró verlo nuevamente.
Se dice que los pescadores aún tienen la esperanza de poder cazarlo, pero hasta ahora no hay éxito ni referencia del mismo. Hoy en día, en Plato, se celebra anualmente el Festival del Hombre Caimán. También existe una plaza y un monumento en su honor que son patrimonio cultural de la población. Además, a través de esta leyenda, da origen a una famosa canción que se escucha en todos los carnavales. Muchas gracias. Bueno, vamos con una historia de, que nos han mandado de mitos y leyendas de aquí de Colombia. Salía todos los días a cortar leña en el monte para luego ir a venderla al pueblo. Al regresar a casa siempre lo esperaba Sarita, su mujer, para brindarle su cariño. En cambio su vecino Gastón era bastante adinerado, tacaño y ambicioso. Nunca ayudaba a su vecino ni con una pizca de sal. Un día Pedro le cogió la noche y al regresar perdió el camino y al verse en esta situación resolvió pernoctar en el sitio y esperar el amanecer. Se subió en un árbol para protegerse y de pronto desde allí vio en la lejanía una casa que nunca había visto en tantos años en el bosque. Y dijo para sí, creo que iría a pedir posada en lugar de pasar la noche en este árbol. Se acercó sigiloso cuando yo que de la extraña casa salía música y un coro de voces femeninas se cantaba una tonada desconocida para él. Se metió sigilosamente a la casa y se sentó en la escalera a disfrutar el canto de esas extrañas mujeres. Y así pasó algún tiempo hasta que le pareció como aburrido el verso y resultó completarlo. Jueves y viernes y sábado seis. ¿Quién cantó? dijo una. ¡Qué belleza! dijo la otra. Ahora sí tenemos la tonada completa, dijo la otra. Lunes y martes y miércoles tres. Jueves y viernes y sábado seis. Lunes y martes y miércoles tres. Jueves y viernes y sábado seis. De pronto una de ellas sacó su varita mágica, dijo unas palabras incomprensibles y aparecieron dos pequeños baúles uno lleno de monedas de oro y otro lleno de tarritos de polvo de oro. ¡Son tuyos! ¡Llévatelos! Las brujas salieron felices a despedirlo, y el que había cargado sus baúles en la mula salió taradeando la tonada hacia su casa. 
él llegó a contarle su increíble historia a su mujer y resolvieron pedir prestada una balanza para pesar el polvo de oro. Ella recurrió a su ambiciosa vecina, quien interiormente se preguntó ¿para qué querrá esta infeliz una báscula? Y mientras ella esperaba, le untó mantequilla a los platillos para que quedara muestra de lo que iban a pesar. Cuando Pedro le regresó la báscula, la vecina le mostró a su marido la balanza, quien la limpió con la mano, quedando untado de polvo de oro. Inmediatamente salió donde Pedro a preguntarle de dónde había sacado el oro, y él, sin ningún recato, le contó lo sucedido. Ah, y le indicó dónde y cómo llegar a la misteriosa casa. Esa misma noche Gastón, mostrando su ambición, llegó con tres mulas a la misteriosa casa. Lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábado seis. Lunes Se sentó en la escalera a esperar el momento de intervenir y de pronto exclamó. Y domingo siete. ¿Quién dijo eso? ¿Quién vino a dañarnos la tonada? Dijo otra. ¡Eso no rima! ¡Nos dañó la noche! Dijo la bruja jefe. Y luego le dieron Luego lo echaron de la casa malherido y maltrecho. Y para completar, las mulas habían desaparecido. Lunes y martes y miércoles tres, jueves y viernes y sábados. Y así las brujas felices la tonada cantaban mientras Gastón por abajo en su casa se lamentaba. Un hombre ensilló su burro y salió de Río Hacha rumbo a la Alta Guajira. El camino era largo, andando y andando, descansando aquí y allá, pasaron cuatro días. A la cuarta noche el hombre se bajó de su burro y colgó su chinchorro para dedicarse a descansar. De repente, en el fondo de la noche, se oyó el silbido espeluznante de un guanulú que le seguía los pasos. Lleno de miedo, el hombre brincó de su chinchorro y se escondió detrás de una piedra. A la luz de la luna apareció el guanulú cabalgando sobre un caballo de sombras blanquecinas. El burrito no oyó al guanulú y siguió pastando tranquilamente. La segunda vez el silbido sonó más cercano. El burrito paró las orejas. El hombre se acurrucó lo más que pudo detrás de la roca. El jinete se desmontó y se acercó al burro. ¿Dónde está tu compañero? No tengo compañero, estoy solo. Pero tú y tu enjalma huelen a sudor humano. Debe ser que queda todavía olorcito de mi antiguo dueño. A mí no me engañas, ¿dónde está tu compañero? Hermano Guanulú, te he dicho que no tengo compañero. Si no me dices la verdad, te mataré. Y así lo hizo el Guanulú. Tomó su puñal de hueco y se lanzó contra el burrito. Pero este se volteó y le asestó una tremenda patada que lo lanzó lejos. 
lleno de rabia por el golpe recibido, Guanulú se lanzó de nuevo contra el burrito, asestándole una puñalada mortal en el cuello. El Guanulú siguió su camino dejando abandonado al noble animal agonizante. El hombre salió de su escondite todavía muy asustado y se acercó al animal diciendo ¡Ah! No sabía que podías hablar como nosotros. Trata de levantarte para que me lleves a mi destino. Sin siquiera agradecer que el noble jumento le había salvado la vida. Entonces el hombre se fue solo, dejando tendido el burrito en el camino. Cuando llegó a la casa de su familia, contó su gran aventura. Pero no hablo del burrito. Fui yo el que venció al Guanulú. Y todos creyeron que era un hombre de gran poder y que era intocable. Mientras tanto, atrás en el camino, el burrito herido murió. En el lugar donde cayó nació una mata de nopal. Y en sus tallos, las abejas matajei fabricaron un panel de rica miel. El nopal se llenó de frutos rojos y maduros que los pájaros nunca picotearon y el sol nunca resecó. Un día al hombre le llegó el momento de volver a Riohacha y paró en el lugar donde había abandonado el burrito. Estaba cansado y sediento y encontró la planta llena de sabrosos frutos. ¡Mmm! Estos frutos se ven muy sabrosos y arrancó el más rojito y se lo comió. Luego vio el panel de Matajei y le arrancó un pedazo y comenzó a lamerlo. La miel goteaba por sus manos y así lame y lame, cuando su cara comenzó a ponerse verdosa, sus ojos y su cabeza comenzaron a alargarse lo mismo que sus brazos y luego la figura humana fue desapareciendo, dando paso a una robusta mata de cartón. Desde entonces en la guajira, la tuna con sus dulces frutos, nace al lado de la mata de cartón. Arroba el abuelo del 3 en número de la letra. Lo consiguen en Instagram a este señor, se llama Hugo León Ortiz Castellanos. Un gran contador de historias, narrador de historias, de leyendas y hombre. Los que son muy chéveres, así que los invito. El abuelo del 13 número de Para que lo siga. Bueno, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que lo hayan disfrutado en este 31 de octubre. Sí, señores. Noche Paranormal Radio Escom. Una emisora con un estilo diferente. Nos vemos en una próxima ocasión y que descansen en paz. Chao, chao. Radio Scom Online Desde Santiago de Cali Colombia Más música Tu radio Original como tú Radio Scom Online